0: A partire dagli anni 80 le console casalinghe hanno invaso le nostre case e hanno sdoganato per tutti il concetto di gaming. Questa è una storia piena di intrighi e faide come nemmeno nei migliori film di spionaggio americano. Noi siamo Ale Ale e questo è quello sbronzo di Mario Bros. Play Start! L'origine delle console casalinghe risale agli inizi degli anni 70, anche se i costi elevati le rendevano accessibili ad una ridotta nicchia di mercato. Le prime console erano molto primitive, alcune di loro permettevano di giocare solo ad un numero limitato di titoli, molti dei quali già presenti all'interno della memoria dell'apparato stesso. Non c'era tutto sto granché di, di titoli, diciamo, no? Magnavox Odyssey Ecco iniziamo con l'inizio Questo è il nome della prima console casalinga mai venduta Che il nome è fighissimo eh? Già dal nome mi viene voglia di giocare Ale Pensa fu presentata nella primavera del 1972 Sono passati 50 anni Cioè io ancora non ero nato, e c'era già gente che giocava ai videogiochi. E ha preceduto Pong, il famoso Pong dell'Atari, per soli tre mesi. Ah sì, beh, cioè l'ha bruciato. Però diciamo che forse l'atari ha avuto nella lunga un po' più di. no? Sì, di, dice, racconta, di Esatto, esatto. La, la Magnavox Odyssey venne progettata da un certo Ralph Baier, Sì Che iniziò a pensarla già, diciamo, negli anni 60. Eh, negli anni n- 60. Un, un cappero da fare. Iniziamo a. Eh. Esatto. Eh. Ecco. E la sviluppò partendo praticamente da una, un primissimo videogioco esistente che però non fu mai prodotto Che sì. è il Bucket Filling Game Ah ma quella roba lì riempì il secchio Esatto Pensa a te, cioè esatto. uno si va a inventare con tutti i giochi che poteva crearsi Creiamo il gioco di riempi il secchio con la sabbia Bello, bello La dotazione originale della Magnavox Odyssey comprendeva 6 cassette Sì le cu- un casino di, di roba, di... E, e si potevano realizzare con queste 12 giochi, pensa. 12. eh beh, dai. Però era possibile comprarne anche altre 6 esterne. Eh, è giusto che se uno poi si rompeva le scatole, almeno c'aveva anche altri titoli con cui giocare. Sì, in realtà negli anni poi ne furono prodotte anche altre. Però, diciamo, comunque, la, 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 la tipologia di giochi era tutta molto simile. Se si avvicinavano tutte al Pong, diciamo. Che poi io sono andato eh, a controllare su internet eh, come fisicamente fosse questa, questa console. Bruttissima, cioè almeno. per me era un po' bruttina. eh. Io la trovo. Mi ricordava un po' quei ferri da stiro (ride) di una volta. (ride) No, è è un'estetica degli anni 70. Tu pensa che in realtà il primo prototipo prodotto dal signor Ralph. Sì. Appunto copiando questo primo videogioco e quando lo presentò alla Magnavox era in legno e infatti viene chiamata Brown Box Era una console fatta di legno Cioè come facevano una volta lo stile delle macchine eh, ci facciamo... sarà messo lì con la sega e con il martello a Cosa creare... fai? Eh, faccio faccio <ride> la console per <ride> Scusami, videogame Scusami devo con... creare la prima console che commercializzata il, nella storia Il mastro geppetto delle console casaling Immagina sì? che la console veniva data insieme a delle pellicole trasparenti che venivano appiccicate al televisore perché la console non era in grado di riprodurre anche lo sfondo quindi tu attaccavi la tua bella pellicola sul televisore e facevi i bordi del campo di Pong Allora signori con eh, la modica cifra di 1000 euro vi regaliamo la console con gli adesivi da attaccare alla televisione E non solo, non solo perché insieme a questi adesivi venivano anche dati dei dadi e delle fish e dei segnapunti che servivano appunto per segnarsi i punteggi, era un misto tra un gioco da tavolo e una console, era un po' un ibrido Cioè secondo me davano i giochi da tavolo e le fish, perché magari in Famiglia, c'era gente che non aveva più voglia di guardare eh, i figli o chi di per sé stavano a giocare si rompevano le scatole si mettevano a giocare a dadi però non essere così cattivo perché la Vox <ride> Odyssey è anche stata la prima console a supportare una periferica con sì? una pistola aveva una pistola eh, che praticamente era in grado con, con delle cassette successive di giocare a un primo sparatutto che sparatutto non era era un tiro al bersaglio ma era avantissimo nella storia Quindi ha preceduto ancora il, il gioco della Nintendo Di sparare alle anatre Esatto, era l'antesignano Del gioco della Nintendo per sparare Pensa alle anatre Hai capito la Magnavox Nonostante tutto questo, nonostante la pistola Nonostante le pellicole La, manna, la Magnavox Odyssey non Sono è, andati beh, nel chap sì, Non ebbe tutto questo eh. successo Ma per due motivi che fanno anche ridere eh, Vediamo, il, vediamo: Il primo vabbè perché... Fanno ridere noi, loro forse hanno fatto ridere un po' di meno Sì. Il primo era perché vabbè non avevano fatto una grande pubblicità E si poteva comprare solo nei negozi Magnavox Il secondo è perché la gente pensava funzionasse solo con televisori marca Magnavox Cioè quindi praticamente non sapevano che la console funzionasse con qualsiasi tipo di televisione Esatto Magnavox per Magnavox Che genio, guarda Il mago del marketing ma ci fu un'altra azienda che seppe essere molto più brava nel marketing Molto più, fu- più forte anche il nome, il nome è abbastanza conosciuto Lo conoscono quasi tutti eh? Nintendo Eh la Nintendo è sempre la Nintendo E ci sono cresciuto con la Nintendo Nel 1983 la casa giapponese lancia sul mercato il Famicom Wutaa Che era caratterizzato da avere un'altissima grafica per l'epoca Sì, sì me la ricordo delle cartucce di gioco che permettevano una grande longevità dei giochi, molto più degli equivalenti arcade Nintendo e giochi. Eh, se teniamo conto che addirittura ancora adesso funzionano. Ci sono cartucce funzionanti, cartucce vendute a un casino di soldi. E' fu- ebbe un grandissimo successo grazie sì. alla trasposizione. Casalinga del famoso arcade Donkey Kong. Che in Giappone è stato un mass. Che Chiunque sia stato in Giappone in quell'epoca probabilmente ha anche giocato a Donkey Kong e ci ha dato giù secco, eh. botte di gettoni uno dietro l'altro. Sull'onda del successo, Nintendo due anni dopo decide di sbarcare sul mercato americano. E ma... fa bene, fa bene. E fa molto bene, ma si accorge che deve fare due modifiche. La prima è cambiare il nome. Eh Famicom. Sì, sì, perché Famicom era molto legato al fattore che ehm, il gioco con la console riuscisse a legare le famiglie, quindi praticamente si giocava insieme, tutti insieme allegramente. La stessa cosa, però, non era in America, perché in America non c'era quell'attaccamento familiare al videogioco, quindi hanno proprio dovuto cambiare nome. E il nome è diventato NES, Nintendo Earth Entertainment System. Stazione di intrattenimento Nintendo per, esatto, per sì, essere sì, così, diciamo, così no? italiana, grezza. E la seconda fu l'estetica, perché effettivamente il Famicom non è che fosse molto... Be- cioè era bello, ma... Sì, a me il Famicom ricorda molto quei telefoni giocattolo, quelli con le rotelle, no? Quelli carini. Mi sì, sembra quasi un telefono con la cornetta. E, era un giochino per bambini. Invece Nintendo, il NES sembrava quasi più un... un un registratore, un videoregistratore con cui le cartucce venivano inserite all'interno proprio come i classici videoregistratori grazie all'uscita del gioco Super Mario eh, a cui abbiamo anche intitolato il nostro podcast il nostro supereroe preferito il NES in poco tempo diventa la console più venduta del Nord America e nel mondo ha venduto più di 60 milioni di unità pensa a te Cioè, quasi tutta l'America giocava con Super Mario. Tu immagina tutta Italia come se in tutta Italia ogni cittadino avesse una console NES. E allora votatemi per una Nintendo per tutti! Più Nintendo! Comunque, anche se la Nintendo ha venduto tanto, c'è stato un periodo, diciamo, nero. Diciamo, quando tutto sembrava andare per il meglio, arrivò la grande crisi dell'83 La è spassata dietro le gambe. Il motivo è molto semplice: sì. in quegli anni là c'era stata una profusione di case produttrici di, di console. Quindi il mercato era saturo di, di, di console, di hardware, di software, di tutti i tipi. La sì. domanda era altissima, ma il livello, appunto era bassissimo. Perché? Eh sì, perché hanno dato un po' il via a tutti quanti a fare videogiochi, cioè a un certo punto chiunque poteva creare videogiochi le grandi big del gaming fatturavano milioni tirando fuori sul mercato prodotti di bassissima qualità sì, cioè, boh, io ho visto delle cose che facevano non eh, cacare, ma di più guarda uno dei grandi esempi emblematici è la produzione dalla parte di Atari del videogioco di E.T. Che è stata proprio una cosa Uno dei peggiori giochi mai prodotti Al punto che ne furono mandati indietro infiniti La, la casa ebbe delle perdite veramente a livelli Mi astronomici Mi pare tipo 500 milioni di dollari all'epoca E i dirigenti decisero di seppellire le cassette nel deserto di Alamagordo Seppelliamole tutte! Il nuovo Messico Via via fuori dalle bale Tra l'altro qualche anno dopo poi sono state ritrovate e Adesso valgono un sacco di soldi Eh beh se vostro padre era un, un escavatore nel deserto di Alamogordo in quei, in, altro... me, in quei momenti gli escavatori hanno fatto non buttate le cassette ecco tenetevele bene questo eccesso di domanda portò a una drastica riduzione dei prezzi ma non tutte le software house riuscirono a seguire questo abbassamento del, dei costi delle loro console e tante sparirono dal mercato Eh sì, perché alcune erano troppo esose per riuscire ad abbassare il prezzo o di livello troppo alto per riuscire appunto ad abbassarlo Eh, se la vuoi la cosa Figa la devi pagare Cash Cash E rimasero solo pochissime in realtà mh, quasi tutte orientali Ed erano Nintendo, Sega, Capcom, Namco e Konami Ah però Tutte cose che comunque ricordiamo ancora adesso eh. Poi c'è stato un casino tra Sega, NES, cioè Nintendo si Siamo fatti un po' la guerra Diciamo che la Sega è noi, Prima cosa da ragazzini la chiamavamo Siga sì, in se, realtà è sì. Sega. Sega però dai, per, per non dire zozzerie, diciamo Sega. Sega si lancia sul mercato e prova a diciamo scalzare quella che è la Nintendo e il dominio del NES. Sì, all'inizio magari fa un po' fatica. Sì, perché lancia una prima console, il Master System, che però non era niente. Che non di è, che. è proprio il massimo, appunto. Poi si riprende. Eh sì, allora decide, cioè capisce, intuisce che per sfondare il mercato deve tirare fuori una console che non sia solo funzionale ma che sia anche cool che sia eh, desiderata da, non solo dai bambini ma dai grandi dai, dai, dagli universitari, da tutti un po' come la figa di turno no? che ti passa davanti e dici mamma mia la devo avere quindi nasce il Sega Genesis conosciuto in Europa come Sega Mega Drive io me lo ricordo era stupendo Cioè, era bellissimo, nero e io ero povero non, <ride> non sono riuscito ad averla era una console meravigliosa Il Mega Drive venne distribuito a partire dal 1988 in Giappone e tu pensa Ale, perché la Sega era avanti ed è stata una delle primissime console a supportare tramite apparato esterno il CD. E eh beh, cioè erano già anni luce avanti, in sì. confronto all'epoca. Andava a cassettone, però tramite il CD potevi avere una potenza di gioco più elaborata e quindi aumentare quella che era la, la, la potenza del, dell'arco. Ma infatti io mi ricordo che i giochi delle, della Sega erano molto più carini, più fighi da vedere eh, in confronto a quelli della NES. Nel 91. Nasce e Siga lancia il suo progetto segreto che è il riccio Sonic L'antagonista di Super Mario Cioè praticamente sono due pietre miliari dei videogiochi Chi, Chi non conosce Mario e chi non conosce Sonic Del Mega Drive furono prodotte tre versioni Sì? La cosa curiosa è che non, cioè si non capi- sapevano cosa fare, ma inventiamo versioni. Cioè, furono tre serie. La cosa divertente è che non si capisce perché le serie 2 e 3 avevano delle caratteristiche hardware inferiori della prima. Quindi praticamente hanno fatto un buco nell'acqua dietro l'altro, sono andati praticamente quasi in fallimento. Tutti questi buchi nell'acqua sono riassumibili con un solo nome: Sony. Eh beh, Sony le ammazzolate male A partire dagli anni Ottanta Sony voleva entrare nel mondo dei videogames Ed ebbe una grande intuizione Aveva capito che il vero mercato non sarebbe stato quello dell'hardware Ma quello del software oltretutto stava sviluppando la tecnologia CD. Cioè la prima console che ha tirato fuori il CD-ROM come come prima sorgente il CD-ROM. Sì che poi da quanto mi ricordo ha provato a collaborare insieme a Nintendo che non è andata bene. Poi successivamente è passata con Sega e neanche con Sega è andata bene quindi praticamente ha detto boh faccio tutto io da solo e vada via. Nel nel 95 si (ride) lancia la Playstation Eh, e da qui il resto è storia. Da qui il resto è storia e... e con questo vi salutiamo nel prossimo podcast parleremo del futuro del gaming la realtà virtuale alla prossima puntata di quello sbronzo di Mario Bros ciao